2: خوشک به نام خداوند بخشنده مهربان خان آقعیان دوستان و شنونده سلام و صبح بخیر شنونده کاوشگر هستید زنده از رادیو جوان مدت است که با شما در مورد قصه ها و داستان ها صحبت می‌کنیم. داستان ها صاحب جغرافیا هستند گاهی اوقات این جغرافی ها وجود داره و گاهی اوقات ساخته و پرداخته یه ذهن نویسنده است مثلا وقتی که در مورد آثار جورج اورول صحبت می‌کنیم، نمیتونیم بگیم که این اتفاق دقیقا در کجا افتاده اما مثلا وقتی در مورد بوش پشت نوچگام صحبت میکنیم میدونیم که کلیسای نوتردام، جغرافی این داستان امروز میخواییم با شما در مورد اماکن معماریشون، مختصات معماریشون و پیوندشون با قصه ها و داستان ها صحبت کنیم خواهیش بکنم که اگر قصه خواندهید داستانی خاندهید که مربوط به جغرافیای خاصی بوده و به خصوص اگر این جغرافیا مربوط به کشورمون ایران حتما با ما تماس بگیرید و از تجربیات خودتون از مطالعات خودتون با ما صحبت کنید خوشحال میشیم که از این زاویه به اتفاق کمک کنید نگاه کنیم به رسوها و داستان هایی که قبلا خونده این 224000 و 2250952 تماس های تلفنی شما دریافت کنید میتونید تا اثاب کنید به 821. اگر زندگی روزمره میان شما و کتاب خواندن فاصل انداخته برنامه کاش قرار بشید هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جایی حتی صفحه ای کتاب خواندن را برای شما نیمید. اماکن چطور در قود ها و داستان ها زنده میمونند کدام داستانها ارتباط خیلی نزدیکی با اماکن داشتند و شهرت یافتند و در طول این سالیان زنده ماندند؟ کدام نویسندگان علاقه وافری به توصیف کردن ابنیه داشتند در داستان های خودشون و در نهایت ادبیات ایران چطور از ویژگی های معماری اماکن مختلف؟ بهره برده است در حوزه شعر و داستان اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کابوشگر می شنبید.
0: شهر در دکور سیمان فرانس فابون در کابوشگر امروز با من حسین رزن
3: پرسه در خیابان‌های نیویورک همراه با هولدن و من رنو سمیر علایی
2: سال دیگر امیر اسماعیلی اسمایلی پجرویشکر دوره دکترهای معماری دانشگاه تربیت مدرس در به ما خواهند پیوست تا به سوالات ما پاسخ. یه بار دیگر حضرتون خواهش بکنم که اگر قصه خاص به واسطه شنیدن این برنامه آمد در ذهنتون که خوانده اید و یکی از اماکن درش برجسته است حتما با ما تماس بگیرید در مورد قصه و نقش اون مکان در قصه نقش اون بنا در قصه با ما صحبت بکنید 224000 و 2250952 در اختیار شماست برای تماس گرفتن و 38881 برای پیگیری کرده. مهندسی سده این برنامه کاوشگر و راهده مونا است و ونوسه میرالایی تحیه کنندگی برنامه رو بر احتدار زهمات همه این برنامه, آه. برنامه با هم با مریم همزه ای بوده در نهایت من سیاه و با فروتنی از شما خواهش که با ما همراه باشید و کاوشگر باشتم تا حوالی ساعت ده صبح کاوشگر 9 و دقیقه و 5 ثانیه صبح و امروز محسن رسولی با ما نیست در عوض تو این چند ثانیه همون طور که گفتم امیررضا اسماعیلی پژوهشگر دوره دکتری مموری دانشگاه تربیت مدرس به ما پیبست حالا شما چطور آقای اسماعیلی خوش اومدید
1: سرمایخدا حال شما خوب هستید متشکرم شما خوبین متشکرم خیر تشکر می کنم از شنوندگان خوب رادیو جوان که تو این صبح گرم متابستونی دارن گفتگوی ما رو گوش من در خدمتشم سلامت داشتید شروع کنیم چند وقت قبل
2: هردن سه چار ماه قبل من سیرکی که میگذرد رو خوندم اثر سر مودیانو بله بله وقتی که گفتن که موضوع این برنامه اینه من بدون شک رفتم سراغ اون کتاب یعنی شاید توی دو سال گذشته هیچ رومانی نخونده بودم که اینقدر دقیق خیابان‌های پاریس رو شرح داده باشه ابنیه رو خصوصیات بنا رو اینکه در کدام طبقه می‌نشستند در مثلا فلان رستوران ده. یا چطور معماری داشته. واقعا واقعا با خودم فکر کردم که پاشیک مودیانو کاری کرده که شما پاریس رو قدم میزنید. درست و یک قسمتی از جذابیت داستان سیرکی که میگذرد اینه عواقل شما توی فصل اول خسته میشید از اسم های متعددی که از خیابان ها و اینها بعد به خودتون میگید که به من چرا ابتی داره که مثلا اسم تقاطعها و میادین رو و پل ها رو در پاریس یاد بگیرم ولی بعدا داستان شما رو با خودش میبره در همین میادین در همین خیابان و این واقعا بعدا که شما این موضوع رو پیشنهاد دادید به برنامه کابشت کرد داشتم با خودم فکرم که این چه ابزار خوبی بوده که خیلی از نویسندگان ازش, ازش استفاده میکردن و ما ازش خوافل بودیم
1: بله مودیانو، خب کسیه که اصلا مشهوره به این که با شهر زندگی میکنه با شهر برای ما روایت میکنه و داستانهایی که از مدیانو ما میخونیم تماما در پاریس اتفاق میفته و اصلا میشه گفت هویت مودیانو الان با هویت پاریس گره خورده این مسئله ای که تعدادی از نویسندگان نویسندگان مطرح دنیا همیشه سر کردن بهش توجه داشته باشن چون در عین حال که یک نویسنده میتونه خودش یک مکان رو خلق بکنه یک مکان تخیلی رو خلق بکنه یا اصلا داستانهاش در نا کجا آبات های اتفاق بیفتند اما در نقطه مقابل یک نویسنده میتونه دقیقا وفادار باشه به جغرافی های مکانی که درش زیست میکنه باله. و کسی مثل مودیانو دقیقا این کار رو به خوبی بلده به قول شما شاید این تکرار اسم ها شاید تکرار آدرس ها و جغرافی هایی که برای شاید مخاطبانی که پاریس نرفتن یک مقدار نامأنوس باشه ولی خب در مجموعه میبینید که حتی مخاطب ایرانی ام که احتمال زیاد پاریس رو ندیدیم هم میتونیم در نهایت ارتباط برقرار کنیم شهر
2: رو می سازه تو ذهن شما تو یکی دو فصل به شما سختی می شهر رو تو ذهنتون می سازه دقیقی. از این به بعد شما پاریسی که ندیدید رو توش میتونید قدم بزن.
1: دقیقاً و این پاریسی که مودیانو می سازه پاریسی نیست که الزاماً شما تجربه میکنید در مشاهده از پاریس یعنی در واقع خود شهر تبدیل میشه به یکی از شخصیت های داستان که حالا این بحث اصلا بحث دامنداریه که داستان شهری مانده. یا داستان شهر چه تفاوتهایی دارن که حالا اگه فرصت رو در ادامه بیشتر بازش میکنیم بلی نویسنده های دیگری هم هستم مثل اورهان پاموک که استانبول رو میاد برای ما تصویر میکنه و واقعا پاموک رو نمیتونید بدون استانبول تصور بکنید در دنیای ادبیات درسته اصلا داسته. کلن
2: علاقه منده به اماکنه در موزه معصومیت هم بله بله. یک موزه وجود داره و اون مختصات بنایی موزه است و اون شخصیت کمال که صاحب این موزه است بله. که نسب داستان رو حالا ما بریم یه بخش رو بشنویم بیایم بعد در مورد داستان شهری و داستان شهر با هم دیگه صحبت میکنیم همین بلافظه بل رو بعد از اینکه برگشتیم یا یعنی نگاهی هم بیندازیم به نویسندگان ایرانی که از این موضوع خوب استفاده کرد
0: حضور شهرها تو ادبیات نه تنها فضاهای مردنیاز اناسر روایی رو تعمیم میکنه بلکه با خلق خاطرها تو دل فضاهای شهری این فضاها رو به اصوره هایی تبدیل میکنه که روح حاکم بر جامعه رو نشون میده ادبیات که خیلی زودتر از سینما، هنرهای تجسمی و سایر و هنرها شهر رو به تصویر کشیده و خاطرات رو تو اون ایجاد کرده تو دوران معاصر با افسایش فضاهای شهری بیشتر از قبل به شهر و فضاهای بیرونی توجه میکنه تا جایی که شخصیتهای داستان و روایت تو متن شهر دنبال هویتشون میگردن نویسنده هایی مثل فرانسوا بون با نزدیک شدن به فضاهای فراموش شده شهر چهره دیگه از شهر را نشون میدن. بون با به تصویر کشیدن فضاهای ترد شده مثل زاوه ها، تصویری نوع از زندگی تو فضاهای شهری معاصر ارائه میده. فضا هایی که گاهی به عنوان عامل تخریب هویت فرد و خاطراتش عمل میکنه. در هاچیه شهرها انسانهایی خلق می شوند که راحتی می توان با هم عوضشان کرد. در هر طبقه درها مشابهند تا مردم به چیزی تنده هند که به شما شباهت دارد. چرا که آن چیز شما را انتخاب کرده و از قبل به شما اختصاص داده شده است. در دکور سیمان 1988 بند که ارائهگر فضای شهری فرامدرنه شاهد خلق نامکان ها هستیم. فضاهایی بی هوویت، و بدور از تاریخ. در حقیقت تو این رمان شهر به زاغه و تبعیدگاهی شباهت داره. در دکور سیمان، فضای معمارانه از طریق برج ای قرار گرفته دور بلوکی سیمانی تعریف میشه مستطیل هایی متقارن باندهای تنگ و تاریک با پنجره هایی که در عوض ارائه فضایی گوشوده به بیرون با دریچه ها و حفاظ هایی مخدوش شدن اما فرانسوا بون پاسخی ممکن برای گذار از این زندان اجتماعی رو نشون میده و اون چیزی نیست جز هنر هنر و ادبیات میتونه تنش های حاصل از فضاهای شهری معاصر رو تلتیف کنه و حتی گواهی باشه بر رنجهایی که بشر تو این نامکان‌های از یاد رفته تحمل کرده. مطالعه این نوع نگاه به شهر در ادبیات میتونه بیانگر بسیاری از جنبه‌های فراموش‌شده شهرهای ایران تو عصر حاضر باشه.
2: 918 دقیقه و 14 ثانیه ما چون تو بخش قبلی از شرط نویسنده غیر ایرانی نام بودیم که این خیلی خوب انجام دادن اجازه بدین تو این بخش چند تا نویسنده ایرانی رو معرفی بکنیم که شاید دوستان بخوان مراجعه بکنن و یکی از کسانی که از اماکن خیلی خوب بهره برده فردوسی در شاهنامه شما قصه هایی دارید که وابسته به اماکن هستند و ابنیه و توصیفات خیلی جدی حالا ما اصلا بیان عباس معروفی در سال بلوا یه جوری شهر رو توصیف کرده باور کنید من اصلا خیلی راحت هر کسی این کتاب رو خونده میتونه قشنگ تصور کنه اون مجسمه مقابل کاخ دادگستری و بقیه چیزها رو اینقدر دقیقایی اوقات شما ناگهان نگاه میکنید ببینید چهار صفحه که در این توصیف یک مجسمه یک میدان یک بازار گیر کرده اید و اینقدر زیبا و روان و حال اسماعیل فسی هم باید قبول بکنیم که اون موقعی که در مورد یزد بله. و تهران صحبت میکنه واقعاً انقدر خوب این کار خب این از یک مقدمه در واقع تا اینجا هرچه که ما گفتیم مقدمه بود بریم سراغ اینکه داستان شهر چه تفاوتی به داستان شهری داره اه
1: بله اه این سوال پیش میاد که داستان شهر با داستان شهری چه تفاوتی داره یا اینها تعاریفش چی هست؟ خب البته اختلاف نظر میدونید همیشه هست بر سر مسائل این مسائل ولی اونچه که در کلیت ازش یاد میشه اینه که داستان شهری مناسبات شهری رو به ما نشون میده یعنی اساساً جنس روابطی که تو بین شخصیت های داستان هست انسان های شهرنشینه و که اون غالباً همین ها طبقه متوسط شهری هستن اگه بخوایم اسم هرچند که خب داریم از ه نشین ها هم وارد داستان میشن یا افراد دیگه و این طبقه متوسط شهری که الگوهای مصرفشون شبیه همه و میشه گفت در حدودن یک طبقه هستن و شاید سبک زندگی مشابهی داشته باشن اینها خب بر هر حال اون ماجراهایی که براشون رخ میده در داستان چه داخل یک خونه باشه چه داخل یک ساختمون باشه یا چه در دل شهر باشه بر هر حال اینا جزوی از قلمرو شهر محسوب میشه بنابراین ما میشه گفت در یک مفهوم اصلا داستان غیر شهری دیگه نداریم حتی اگه روستا هم از داستانی از روستا برای ما روایت پشه در مفهوم عام همون داستان شهریه بله چون جنس روایتی که شک گرفته جنس زبان و جنس پرداختی که به موضوع رخ داده اینها از شهر اومده و دیگه نویسنده واقعا نمیتونه که خیلی جوری بنویسه که بگیم داستان روستاییه. بس میشه گفت همه داستان شهری هستند طور عام فرضی اینجوری.
2: آیا واقعا همه داستانا داستان شهری هستند؟ یا داستان ببین اول ما می‌دونیم که تو داستان شهری شهر مکان و بستر داستانه یک شخصیت نیست.
1: ند اون تو میشه داستان, داستان شهر. شهر. بله اون میشه داستان. یک شخصیت
2: بستر. نیست. مکان و بستر بله. شهر. خب به هر حال هر داستانی یک بستر مکانی داره. بله. چون اونی که مکانش تخیلیست مثل قلعه حوانات چون که نیست ولی آیا واقعا نباید شهر به عنوان یک مکان برجستگی در داستان داشته باشه مثل همین سرکی که میگذارده پاتریک مولیانو که بگیم این یک داستان شهریه یعنی اگر شهر انقدر کم کمرنگ باشه که گاهی اوقات اگر از ما بپرسن داستان تو لندن بودی یا پاریس یا تهران بگیم چه فرقی میکنه
1: بنی چنس روابط انسان شهرنشین رو به هر حال داره ما توصیم و اون زبانو میگم نوع روایتی که شکل گرفته حتی اگر بخواد روستا رو هم برای ما بگه بعد از یک دوره‌ای به بعد این یک رنگ و بویی گرفته که دیگه نمیشه این رو برگردوند به دوران قبل از مثلا انقلاب صنعتی و اون دوره‌ای که دیگه داستان شهری
4: که شکل
1: رمان به قولی یا داستان جدیدی که بعد از بالزاک اتفاق میفته داره میگیره خب از ما تو اینجا پذیرفتیم که هر داستانی میتونه داستانی میتونه شهری باشه اما اینکه داستان باشه. شهر باشه یا اینکه شهر درش بازنمایی بشه اینها یک مقوله دیگه است یعنی خب که یک داستان شهری باشه اما شهر درش بازنمایی نشه. بشه اما یا با... نشه یا با... و داستان شهر هم نباشه چون تو داستان شهر شهر تبدیل میشه به شخصیت داستان یعنی نویسنده باید بیاد میاد و قهرمان داستان رو یا قهرمان های داستان رو در دل یک شبکه ای قرار میده شبکه ای از مناسبات که این هم نه در یک شهر به مفهوم. اه... شاید جغرافیاییش اون چیزی که مثلا ما یک شهر کوچیک رو در ذهنمون داریم نه در کلان شهر اتفاق میفته و این شبکه پیچیده در نهایت نویسنده میاد شخصت داستان رو به یک نقطه بحرانی میرسونه و دوباره که این شبکه رابطش برای ما مکشوف میشه اون موقع است که ما متوجه میشیم که یک چیزی فراتر از شهری که داریم میبینیم وجود داره یک چیزی که مثل روح میمونه حالا روح شهر اسمش رو بذاریم
2: یعنی مثلا اینکه مثلا توی مفهوم ما میگیم توی انگاره ببین اینجوری قضیه اینه در یک انگاره مثلا معماری یا انگاره شهرسازی ما می‌گیم تهران بره. اینجا مختصات تهران میشه چی مختصات تهران میشه خیابانهاش، معادینش مساحتش بره. بره. موقعیت جغرافیش نسبت به کوه دره رودخانه اینا بره. در یک انگاره ادبی یا معماری ادبی بین وقتی میگیم تهران یعنی تهران روحیاتش رفتارهاش واکنشهاش روحش زندگی شبانهش ر... در واقع اینجا مثل یه شخصی شهر رفتار داره خصوصیت داره باید. باید. یه وقتی خوشحاله یه وقتی ناراحت شهر تو یک انگاره دیگه اینجوری تعریف میشه وقتی که ما تو... در واقع توی داستانی این شکلی به شهر نگاه میکنیم اون داستان میشه داستان شهر. مثل تو تزار و کاتیا به سان پترزبورگ بله،, بله که یه جایی مثلا نویسنده میگه که اینجا سان پترزبورگ گریست بله. یا اینجا سان پترزبورگ مشعوف بود پس درست. این میشه داستان شهر
1: درست خب بریم دارم. و حالا این که چقدر نویسنده موفق باشه که ببینید بعضی جاها نویسنده ها شاید الان بگیم تحت تاثیر جو که الان حاکمه شاید تحت تاثیر مود ادبی اسمش رو بزنیم یا هر چیزی صرفا میان یعنی یک سری مکان ها رو به ردیف میکنن کنار هم و ادعا هم میکنم که خب ما داستان شهر نوشتیم ما ببینید شخصیت های ما داره از فلان خیابو میره به فلان نقطه یا فلان المان رو داره مثلا زندگی مثلا کنارش عکس میگیره یا داره در فلان جا زندگی و و و ولی خب می‌بینید که این شخصیت داستان رو این ماجره رو اگر ما از شهر ایکس برداریم و بگذاریم توی شهر Y الزامن تغییر خاصی در داستان اتفاق نمیافته یعنی، صرفا انگار یک قالبی بوده یک ظرفی بوده باقی. که حالا یک ماجرایی داشته این نویسنده ما اون رو گذاشته داخل این ظرف ولی خب اگه اون رو برداری نهایتا یک خورده روایت هایی رو تغییرش بدیم میتونیم اون رو توی داست... یه شهر دیگه روت بکنیم مثلا این جنس روابط مال اون شهر نیست. نیستبت دقیقا
2: همون چیزی که برگردیم به اول بحثمون بود پس این دیگه داستان شهر الزاما نیست یعنی شواند. ما اگه شهر رو بگیریم از داستان خیلی قصسته تغییریده میکنه میتونه بله. در پاریس باشه میتونه در لندن یا در تهران باشه. حالا صد که صد این شهر آاصل به لاظ رو اگه بخوان بله. شخصیت داشته باشن بعد سه شخصیت کاملا متفاوت با هم دیگه داشته باشن من یه نکته رو اضافه بکنم به صحبتهای آقای اسماعیلی، اینجا یه مقداری ساختار هم در داستان مطرح میشه یعنی اونایی که به نقد ساختارگرا را مندن از طرف آقای اشتراس هستن و اینها میان یه چیزی میگن که خیلی شیرینه خیلی ساده است درکش مثلا فرض کنید که من و امیرزا اسمایلی به هم رسیده ایم در استدیو رادیو جوان تو ساختار نگارش جمله یه وقتی هست نویسنده شرح حال ما رو امروز می نویسه می نویسه که امیر رزا اسمایلی و سیاوش عقدایی به هم رسیدن در را جمعی یه وقتی هست که می نویسه. یعنی شهر رو مرجع قرار میده و میگه تهران با خیابون‌هاش امیر رزا اسمایلی رو به سیاوش عقدایی رسوند و اینجا تهران شخصیتیست که کاری انجام داده میتونه آدمهایی رو به هم برسونه میتونه آدمهایی رو از هم بگیره یا از هم دور بکنه و بعد از مدتی که شما این افعال رو کنار هم میذارید کارهایی که تهران کرده رو در داستان میبینید ای تهران یه منشی داره یه شخصیت داره مثلا آدمهای عاشق رو به هم میرسونه یه در از هم دور میکنه این میشه شخصیت اون شهر و واقعا این میشه داستان شهر واقعی. بند. پس یه چیزی هم در روح داستانه در محتوای داستانه هم در ساختار ادبی داستان این دوتا هم از هم جدا. نیستن.
1: در تکمیر توضیحاتتون اگه بخوام یه نکته ارز بکنم اینه که در داستان شهری که گفتم در کلان شهرها اتفاق میفته ما ضرربهنگ داریم ما تکاپو داریم ما در این داستان خشونت داریم. همین الان تهران ما خب میشه گفت کم و شهر خشنیه به هر حال اگه بخوایم میدونم
2: من خیلی با شما موافق نیستم با تجربه تجربه‌ای که از 3 4 تا پای تخته دیگه دارم فکر می‌کنم خیلی به
1: هر حال میشه گفت حالا شاید نقاط مختلف شهر هم با هم فرق بکنه تجربهش ولی خب چیزی که ما میشویم مثلا من اون چیزی که تجربه شخصیم امنیت تهران رو با تبریز اصلا نمیشه مقایسه کرد تبریز کاملا یک شهریه که شما توش میتونید آرامش داشته باشید آرومترید در واقع اینجوری بگم و امنیت خیلی واخیال راحتری میتونید مثلا شبها توی کوچه خلوت حتی قدم بزنید ولی خب تهران به هر یک ملاحظه‌ای دارید نمیگم اتفاقی از براتون میفته ولی شاید پس ذهنتون این باشه که حالا یک موتوری ممکنه از را برسه ممکنه یک نفری از یعنی میخوام اگرم که در یک کلان شهرها این اصلا جنسی کلان به تمام
2: موتورسواران سواران البته بله, بله بل من بله. یک متخلفی متخلف سوار بله. هر چیز بله. خیلی
1: و این اصلا ویژگی کلان شهر هست و اصلا در تمام دنیا هم همین هست که کلان شهر خشونت داره، میگم زرباهنگ داره، شلوغی داره، ترافیک داره و, و... زرباهنگ
2: کلان شهر ها ما فرق داره،
1: فرق داره، بله و هر کلان شهر شاید یه سر ویژگی های مخصوص به خودش رو داشته باشه ما این اصلا باید پیدا بکنیم توی تهران بله. شاید چیزی که هنوز پیدا نشده که ما بگیم مثلا مکزیکوستی با تهران چه تفاوتی داره بله. یا بله. پکن بله. مثلا با تهران چه تفاوتی دارد؟
2: ساندروجید شما نگاه بکنید همیشه یک وامی از شهرهایی که در زندگی کرده در فرانسه گرفته. با. در مورد پاتریک مودیانو چون خیلی حرف زدیم این نکتر رو حتما بگیم که ببینید خیلی از منتقدین مودیانو معتقد هستن که اون کاراکترهایی که اون هایی که در رمان‌های مودیانو هستند یک دوامی از شخصیت خود مودیانو داره یعنی در همین سیرکی که, آتو که بله، یه جور بیوگرافیه یه جور خود سرگذشت نویسیه اون در سیرکی که می‌گذره اون بنایی که مشرف است به رودخانه و اون قایق ازش دیده میشه و اینا بسیاری نوشتند که ملک پدریه پادریک مودیانوسه هایی که براش توصیف شده ملک خود یعنی تجربه زیستش رو اینکه می‌بینید مثلا نویسندگان اهل کافه رفتن هستند و خیابان، گردی و به سینما ها تر میزنن طبقات مختلف جامعه این به قدری که ازش بعدن وام میگیرن مثل پاتریک بودیانو میان سری که میگذرات خلق میکنن در مورد جیت مثلا ما ببینیم ریتم جیت چجوریه واقعا من آقا اینا که میگم شخصی ها دوستان میان میگن که نقد ادوی کرد آقا یعضه با کدوم سواد شخصیه مثلا فکر کنم آندره جیت بعد از 45 50 سالگی بعد خون یه ریتمه خیلی ملایم آه. ایشون سوار یه هواپیما میشه هواپیمای میدونید که اندرژیت خلبان هواپیمای پستی بوده بعدن نویسنده میشه مثلا میخواد بگه من خلبان بودم این مثلا میشه ده جلد میخواد فقط بگه من خلبان بودم بعد همین رو شما به آلخان رو سامبرا. این میشه ده. مثلا احتمالا 5 کلمه چرا چون شما دارید یه زندگی مکزیکی، آمریکای لاتینی رو بالا خواندست شیلیایی رو بالا خواندروسا رو زندگی میکنید ولی و تیک زندگی مبست رو در لیون در ژنو در سوئیس که اصلا کسی بوغ نمیزنه همه چی آرومه ساعت کار ساعت ده شروع میشه. همونطور که آقای اسماعیل میگن ریتم شهرها شخصیت شهر رو هم دیگه بر. حالا
1: اگه... بریم یه بخشی بش برگردیم بیه.
3: میخوام از روزی شروع کنم که از دبیرستان پنسسی در اومدم. پنسی همون مدرسه که در آگرستان واقع شده در ایالت پنسیلوانیا. چه اسمشو شنیده باشید اگه اسمشو نشنیدید لابد الهات مدرسه رو دیدید دارید گوش میکنید؟ این داستان من نیست داستان هلدنه قرارم نیست تو مدرسه اعدامه داشته باشه داستان قرار از خیابونها و کوچه پس کوچه های آگلستان بگذره و به نیویورک برسه. داستان پرسه های هولدن تو خیابونهای به بین جامعه آمریکایی بعد از اخراجش از مدرسه به خاطر تجدیدهای زیاد و شدنش برای رسیدن به خونه پدر مادر که توی یه دیگه است. هلدن فقط سه روز تو شهر پرسه میزنه با فکر اینکه برخورد پدر مادرش بعد از فهمیدن ماجرات چیه؟ خلاصه به محض اینکه نفسم جا اومد از ارز خیابون چار پا به دو گذاشتم تمام اون خیابون یک پارچه یخ زده بود و چیزی نمونده بود که زمین بخورم حتی نمیدونستم که برای چی دارم میدوام مثل اینکه خوشم اومده بود بدوم بعد از اینکه به اونور خیابون رفتم حس کردم که دارم از بین میرم اون روز از اون روزایی سخت بود و هوا خیلی سرد بود نه آفتابی بود و نه چیزی یادم. هر وقت که از خیابون رد میشد حس میکرد که انگار داره از بین میره نه اینکه همه چیز توی خیابون بگذره و هولدن هیچ جایی نره و هیچ کاری نکنه و با هیچ کس حرف نزنه نه اما روایت دیوید سلینجر از خیابونها از حال و هوای شهر از آب و هوا مردمی که هولدن توی این سه روز باهاشون برخورد میکنه بیشتر از هر چیزی این داستان رو داستان شهر نیویورک خیابونهاش و مردمش میکنه اینجا رو گوش کنید بعد از اینکه 20 دقیقه توی اتاقه که تلفن وقت تلف کردم از اونجا اومدم بیرون کیفمو برداشتم و رفتم دم راهروی زمینی که تاکسی ها اونجا می و سوار تاکسی شدم من آدم بی‌اندازه حواس پرتیم هم. آدرس همیشگیم رو به راننده دادم فقط توی اصل عادت منظورم اینه که به کلی فراموش کرده بودم که قصد دارم یکی دو روز در یکی از مهمونخون‌ها بمونم و تا شروع تعطیلات به خونمون نرم وسط راه یادم افتاد موقعی که رسیده بودیم به وسط سنترال پارک اون وقت گفتم لطفاً هر وقت فرصت پیدا کردین دور بزنین و برگردین من آدرسو عوضی به شما دادم می‌خوام برگردم به قسمت پایین شهر راننده آدم بفهمی بود اینجا نمیتونم دور بزنم حضرت آقا خیابون یه طرفه است مجبورم برم تا خیابون 91م حال واسله بحث کردن نداشتم گفتم بسیار خوب بعد یکباره چیزی یادم افتاد گفتم آهای گوش کنین شما اون مرغابیا که توی استخر جنوبی سنترال پارک هستن دیدین اون دریاچه رو میگم هیچ اطلاع دارین که وقتی دریاچه تماما یخ میبنده اونا کجا میرن تصادفان شده که از این موضوع اطلاع اصل کنین میدونستم که احتمال این تصادف از یک در هزار هم کمتره راننده برگشت و انگار که به دیوونه نگاه کنه قیافه مرا برانداز کرد و گفت منظور چیه داش میخوای منو مسخره کنی اختیار دارین فقط علاقه من این موضوع رو بدونم همین داننده دیگه چیزی نگفت تا اینکه از پاک در اومدیم و رسیدیم به خیابون نبدوی کنف بعد او گفت خب داشت حالا کجا برم؟ گفتم راستش این که نمیخوام به یکی از مهمون خونای شرقی شرق برم چون ممکنه با یکی از آشناها برخورد کنم من دارم به طور ناشناس مسافرت میکنم من از گفتن حرفای مزخرف مثل مسافرت به طور ناشناس بی متنفرم اما وقتی که سر و کار آدم با اشخاص مزخرف میفته، بایدم مزخرف گفت و مزخرف رفتار کرد. هیچ اطلاعی دارین که توی هتل تافت و نیویورکر کدام یک از ورکس را میزنن؟ بنده اطلاعی ندارم قربان. که همه چیز این شهر سیاه باشه و بخواد هلدنو تو خودش ببله اون از پس خودش برمیاد اما فضای سرد شهر جایی نیست که بتونی روی تابیدن خوشید روی صورت به آرومی قدم زدن نشستن کنار خیابون و نوشیدن یه فنجون قهوه حساب کنی. روایت دیوید سالنجر از نیویورک از اون یک شهر دلپذیر نمی سازه شاید مثل خیلی شهرهای دیگه دنیا شاید مثل همین تهران که پیدا کردن آرامش و گرمای لبخنده یه راهگذر به سختی پیدا کردن سوزنی باشه تو انبار کا یا چه میدونم به سختی پیدا کردن بزرگترین دونه ماسه بین بقیه جماعت ماسا کنار ساحل بعد که فکر می می‌بینی هولدن از خیابونای یه شهر به‌خصوص دلزده نیست از زندگی شهری بین آدمای شهری دلزده است واسه همینم توی مهم‌ترین فصل داست... میلش به دلکندن از این شهر رو اینطور توضیح میده که همش مجسم میکنم چند تا بچه کوچیک دارن توی یه دشت بزرگ بازی میکنن هزار هزار بچه کوچیک و هیچکی هم اونجا نیست منظورم آدم بزرگه غیر من منم لبه یه پرتگاه ختنهات پلیس و باید هر کسی رو که میاد طرف پرتگاه بگیرم یعنی اگه یکی داره میدوه و نمیدونه داره کجا میره من یه دفعه پیدا میشه و میگیرمش تمام روز کارم همینه ناتور دشت ناتور
2: دشت داستانی از دیوید سالینجر. بالا همین دیوید سالینجر که من تا همین چندی قبل به اشتباه فکر کردم اسمش سلینجره یک کتابی داره به اسم جنگل واجگون تو واقعیتش انگار 20 صفحه مونده تماشه ولی فوق بود این کتاب یعنی اینقدر این کتابم هم همین اتفاقا همین ویژگی رو داره ولی یک داستان شهریست بیشتر تا اینکه داستان شهر باشه طبقه متوسط
1: بله همونطور که حالا گفتم خب رمان عموماً یا داستان شهری طبقه متوسط رو برای ما روایت میکنه طبقه ای که بعد از اینکه خدمات بخش خدمات توی شهرها جون گرفت بعد از رشد صنعت و سرمایه که اومد بخش خدماتی گسترده شد اینا شرح نشین شدن مهاجرت را رو از روستاها به شهرها اتفاق افتاد و حالا این جریان اگه بخوایم بیم تو کشور خودمون این بار یه مقدار بازش بکنیم میتونیم بگیم که این اتفاق یک جورهایی از دهه سی میشه گفت به شکل برجسته‌تر آغاز شد یعنی خب قبلش هم ما صنایعی رو داشتیم که راهاندازی شده بودن طبقه کارگر صنعتی شکل گرفته بود اما هنوز طبقه متوسط شهری رو نمیتونستیم ازش صحبت بکنیم
2: یعنی جامعه دو شق بود یا شما از اغنیا بودید یا از فقرا هنوز اون طبقه وسط شکل نگرد یعنی در دوران براشوی
1: که تعداد زیادی تو روستا بودن هنوز یعنی شما اغلب بره. ایران روستایی بودن شاید هفته درصد هشته درصد هنوز تو روستا زندگی میکردن و خب روستا هم مناسبات خاص خودش رو داره تولید و مصرفی که داره خب بره. نیاز خوش رو داره برطرف میکنه و اساسا اصلا در چرخه تولید. تولیده میشه گفت حالا داستان یا رمان نبودن این رمان و داستان و این پریده های این چنینی از ارتباطات به وجود میاد باید ارتباطاتی برقرار بشه
2: که میبینیم اونجا همه داستان ها متناسب با همون روابط و ثوابت روستاست این سیستم‌های ارباب رجاتیه و یه ده قوانینن و یه ده رای مثلا مثلا سوباشون سیمینه بهبهانیتوش میبینیم یا سارای اون فولکلور خیلی خیلی زیبا و عمیق در واقع ترکیه که بالا. توش یه
1: خانی وجود داره و یه رعیتی بله دقیقا و این هست یعنی این طور نیست که اگه طبقه متوسط شهری به وجود اومد داستان که روایتگر است و از روستا می نویسه از میره این جریان هست توی داستان نویسی ما حالا یک مقای شهر کم رنگ هر شده در سال اخیر ولی همیشه بوده مسئله کسی این که طبقه متوسط از رشد بخش خدماتی به وجود میاد در شهرهای ما و این از دهه سی میتونیم ببینیم بعد این مسئله یک پیوند تنگا تنگی داره با مسئله مسکن در شهرها یعنی شما ببینید وقتی که دوره پهلوی اول شکل میگیره خب دردقه جامعه، دردقه سیاسی، دردقه امنیت و روشن فکرانی که اصلا حالا دارن سعی میکنن سنت رو نقد بکنن در این حال و هوا و رمانهاییم هم که اون دوره ما میبینیم داستان هم که اون دوره ما میبینیم در این حال و هوا ها داره اتفاق میفته مثال های بیشماری هست از تهران مخخوف گرفته تا غیره و بعد که دیکتاتوری پلاوی اول تموم میشه و حالا کشور اشغال میشه توسط متفقین و بقیه داستان ها هنوز یک آشفتگی وجود داره پس در این آشفتگی هم هنوز ما نمیتونیم چندان صحبت بکنیم از رشد شهر و گسترشون و به طب شکل گیری طبقه متوسط شهری ولی از دهه سی به بعد که کم کم میبینیم یک قرار و سکونی اتفاق داره میفته یعنی میشه گفت بعد از کودتای 28 مرداده که دیگه التهابات سیاسی کم شده یک دوره باز سمیش گفت دکتاتوری جدیدی شکل گرفته و اینجاست که مهاجرت هایی که از جنگ جهانی دوم به این طرف به تهران به طور مشخص اتفاق افتاده نیاز به مسئله مسکن رو خیلی برجسته میکنه و ما این رو بازنماییش رو در های این دوره هم میتونیم کم و بیش مشاهده بکنیم مثلا بهرام صادقی در مجموعه گور و, و رشت یک داستانی داره که اصلا شرح حال مواجهه یک دوست بله. با یک دوست دیگه است و اینکه اون دوست اسرار میکنه اینها برن دعوتش میکنه رو خونشون و حتما تأکید داره که اینا برن خونش و ما اونجا حالا من بریدش رو جدا کرده بودم ولی فکر میکنم زمان بگیره ازمون و, و سری کم داستان رو خیلی لو ندام که عزیزانی که علاقه می الان بهش. اسپویل, اسپویل نکنید, نکنید داستان بله. بله ولی خب توی این داستان ما میبینیم که داره شهری از تهران اون موقع میده که یک سوداگری هست که تعداد زیادی آپارتمان های زیبا و خوشگل در اختیار داره و اینها رو به قیمت گذافی حالا داره اجاره میده و می فروشه و از اون طرف یک طبقه متوسطی اینجا ریشه هاش رو می بینیم شکل گرفته یک طبقه کارمند یک طبقه شاغل در بخش خدمات که مشکل اجاره داره و خونه هایی که داره توش زندگی میکنه چند تا اتاق هم و یک جای برای پخت و پز یک جای برای طبخ کردن و بعد صادق با یک زبان تنز و کنایی میاد به ما نشون میده که این خونه شروع میکنه سقفش ریختن و همه خانواده کنار هم دارن زندگی میکنن و این نقد رو داره ما میبینیم این نقد توی داستان فارسی هست با سر فارسی فارسیمون هست همزمان باهاش در نشریات معماری هم این نقد داره اتفاق میفته دارن معمارها منتقدین دارن از وضع مسکن،, مسکن گلایه میکنن و این واقعا یک بحرانی تبدیل میشه دهه چهل و گسترش صنعتی شدن و و خب بحث اصلاحات ارضی و مختار شدن کار کشاورزی در روستاها و سیل جمعیتی که میاد به شهرها بحث حاشیه نشینی رو بحث حاشیه نشینی رو منجر میشه این بحث حاشیه نشینی بحث میشه گفت مهمیه در ادبیات بله. داستانی ما به طور مشخص میشه گفت ساعدی واقعا بله. در شاهکارهایی این مساله رو خیلی خوب به ما نشون میده در مجموعه گور و گهواره بله. قبل من صادقی رو اشتباه گفتم سنگر و قوم های من. خالی بودش مجموعه داستانش. ولی صاد قلمستان س... ب... صادری هم میاد در مجموعه گروه گهواره تو داستاناشو ببینید تماما شرح فرودستان داستان هاشیه های شهره. من. تماما کسانی که از شهر جدا افتادن و این جدا افتادگی ای از شهر این مرزی که با شهر وجود داره توسط حتی های عمیقی که در داستان توصیف میشه پر از گنداب و کسافت و بوی تلفن هستش. فاصله گذاری میشه و داره به ما میگه مدام سایدی که اینها شخصیت هایی هستن که در شهر جا ندارن اینها شخصیت هایی نیستن که بتونن در شهر مکانی برای خودشون پیدا کنن در یک لا مکان زندگی میکنن که یک بیگوله های زندگی میکنن من نمیدونم چرا الان
2: حافظم یاری نمیکنه در مورد حاشیه نشینی میدونم که رومان های متعدد دیگری هم نویسندگان خوبی اینو تونستن نمیکنه. یه دوستان زیادی پیام دادن گفتن اون کتاب که گفتید رو یه بار از معرفی کنید دیوید سالینجر ازش ناتور دشت رو معرفی کردیم بله
1: ناتور و اگر در سبک ناتور دشت شخصیت پرس زنی رو میخوان که داشته باشه من میتونم کتاب از جی پی دان لیوی مرد زنجبیلی رو هم معرفی بکنم به دوستان بله و در واقع از آقای سنینجر چیز رو هم معرفی کردیم این جنگل
2: واشگون رو هم معرفی کردیم بله. که کتاب خوبی از پاتریک مودیانو سیرکی که میگذرد رو معرفی کردیم از عباس معروفی سال بلوا رو از اسمایل فصیح البته موضوع اسمایل فصیح و داستان جاوید خیلی رقیق‌تر تو بحث ما یعنی اونجا شاید در واقع میشه گفت که شاید به این برنامه خیلی رفیقی نراشت بود ناتور داشتم دوستان در اتاق فرمان میگن که بهتره با ترجمه محمد نجفی تهیه فهمید و بخونید که ظاهران ترجمه فهم. بهتریه بهترین ترجمه ترجمه در بازار از دیگه چه کسانی اینا آها آها, آها، یه چیزی دیگه آدمون رفت جعفر شهری تهران قدیم و فهم. شکر تلخ جعفر شهری تمام کودکی خودش رو در بازار این که کسبه چطور بودن بازار ششکلی شکلی بود بازار فهم. تهران و خود تهران در دو کتاب تهران قدیم با تداستدار و شکر تلخ که سرگذشت خودش آورده اصلا واقعا قابل نادیده گرفتن نیست این برنامه بعد حتما در موردشون صحبت می‌کردیم.
1: بله البته اون‌ها شاید در چارچوب حالا رمان و ادبیات که منظورمونه ولی خب ناداستان هم میشه گفت ژانر ناداستانن. ناداستانن بله بله درستی بله اینم تذکر درستیه. چون ما اینجا داریم در مورد
2: قصه و داستان صحبت نزدیک
1: مرس‌هاشون خیلی شکر
2: تل قصس واقعا.
1: بله شکر تلخ میشه اون قصص. خصص.
2: ولی تهران قدیم نه ناداستانه بله. و فقط صرفاً از این جهت برنامه ما پیوند داره که توش اماکن خیلی خوب شارته داشت. بریم یه بخشی رو بشنویم بیایم یه دو کتاب ما بریم داخل که, که بتونیم یکی دو خطی ازشون
4: پاریس شهر آشغانه های داستانی احتمالا بهترین جا برای عاشق شدن کازیمودو بود مردی گوش پشت در کلیسای نوتردا
1: خالی نوکس با من دوست اش دارم آو
4: مثلا کلیسای نوتردام در کتاب ها و فیلم های زیادی حضور داره اما در نوشته ویکتور هوگو یعنی گوش پشت نوتردام این کلیساست که به داستان هویت میده آدریان گوت در مقدمه این کتاب نوشته کلیسا های نوتردامه که شخصیت اصلی رمان ویکتور هوگوست. شخصیت اصلی این بنای تاریخی است در اینجاست که با قرار دادن کلیسا به عنوان یک شخصیت اصلی یک نوعآوری در ادبیات خلق می شود برای مردی به سن من پله های زیادیه ولی اگه آخرش طان ی بشه ارزشش شد داره. شما
2: فکر میکنین اقلان هست که با این مرد معامله کنیم، میدونیم که اون مورد قذاب کلیساست ممکنه دردسری پیش بیاد
4: کلیسای نوت با پنجرهای کشیده، ستونهای پیچیده و سرستونهایی با نقش قول در دست بندی آثار گوتیک قرار می گیره که این معماری تأثیرگذاری گذاری داستان ویکتور هگو چند برابر کرده تشبیه کازی گوشپشت به قول در کنار این معماری در بیاد موندنی تر کردن داستان نقش اساسی داشته نه. من دیگه از تو نمی ترسم. وزارت دادگاه خفای باتری داشتم مثل سگای درنده قیافه تو <تصفيق> فقط
3: شادی یه لزمه نداره
4: من
1: در تمام عمرم زش بودم کرد.
4: پس از انتشار کتاب ویکتور هوگو کلیسای نوتردام مورد توجه معماران و سنگ تراشان قرار گرفت و سالانه افراد زیادی برای از نزدیک دیدن محل شکلی داستان کازیمودو از این کلیسا دیدن میکنند و همین شد که آتش سوزی این کلیسا در چند ماه گذشته اده زیادی رو در سر تا سر جهان غمگین کرد
2: بله. خب تا صحبت‌هاشون آقای امیررضا اسماعیلی پژوهشگر دوره دکترا مماری معماری دانشگاه تربیت مدرس در مورد جایگاه امنیه و معماری در داستان‌ها و قصه‌ها ادامه میدن ما این کتاب زندگی خصوصی درختان رو از آل خان رو سامرا آوردیم تو استدیو من بگردم دنبال اون قسمتی که پل رو توصیف می‌کنه یه رو براتون میکنم بفهمون تا مشغولاً می‌خوام
1: بگم که از دهه چهل به این طرف در کنار هاشه نشینی و روایت فرود هایی که پیرامون شهر هستند ما ظهور طبقه متوسط شهر رو هم داریم در داستان هامون میبینیم. فضاهایی که در شهرها هستند، هستن، خب فضاهایی دیگه نیستن که ما مثلا در دوره قاجار داشتیم میدیدیم. یعنی از اون دوره پهلوی اول، فضایی مثل گاراش ها مثل سینما ها <تصفيق> سینما ها بسیار نقش مهم میدارن فضایی که مردم میرن داخل اونها و تخیلاتشون رو بر روی پرده سینما میبینن و یک تصویر ذهنی ازشون از شهر میگیره <تصفيق> که به خوبی در داستان ها میگن مثل مثل بحرام صادقی خیلی تو مجموع داستانش به این مسئله اشاره داره شخصتش باش درگیره و فضاهای جدید مثل گفتم سینما ها، ها، بلوارها، میدان های ماشین رو و اصلا کلند ورود ماشین ده. حرکتی که در شهر اتفاق میفته هم و کافه ها و فضاهایی که به سبک سیاق اروپایی و غربی در شهرهای ما افتتاح میشن و مشتریان خاص خودش رو دارن اینا هم از ویژگی های این طبقه متوسطه که خب همزمان اینها با نمودش توی شهر با و های مسکونی مدرنی که توی شهر ساخته میشن، مثل اسپ، مثل برج سامان، مثل پارک دو پرنس و غیره حالا مشخصا راجب تهران دارم حرف میزنم ولی خب این جریان همزمان که این طبقه متوسط پروبال گرفته و تا حدی هموارد داستان ها شده میبینیم که یک جور نقد و یک جور شاید بشه گفت خشم فروخورده وجود داره بین اون طبقه روشنفکری که نویسندگان ما هستن نسبت به این اتفاقات یعنی نویسندگان ما گیر کردن بین اینکه بازگردن به دنیای سنتی در عین ها که می‌بینن دنیای سنتی اون چیزی نیست که اونها دنبالشن خاطرات کودکی رو که به یاد میارن مثلا تربیت‌های سختی که می‌شدن ولی خب در عین حال هم می‌بینن اون چیزی که دارن در دنیای مدرنی که مدرنیزاسیونی که در شهرت و اونها در اون سبکی زندگی جایی تجربه می پر از دورویی، پر از نفاق، پر از ترافیک یعنی همون های کلان شهری که من خدمتتون ارز کردم دقیقا اینها باعث می شه که یک جور شخصیت های سرخورده اتفاق بیفته. و البته مسئله قدرت در دوره پهلوی دوم که این ترس رو گسترش میده. در بین نویسنده و اینو میتونید توی داستان ها ببینید که شخصیت ها شخصیت هایی هستند که یک جور ترس دارن این هم میتونه ترس مدرن باشه ترس از مواجهه با ناشناخته هایی که انسان مدرن باهاش درگیره و هم میتونه ترس از اون قدرت سیاسی باشه که یک سیستم پلیسی مخفی قدرتمند رو تشکیل داده و اینها رو اجازه فعالیت نمیده و میبینیم که یک شخصیت های مزمهل پوچ و به نیستی رو ما در این دوره شاهدیم یک وقفه میفته جنگی که اتفاق میفته البته یک بخشیش
2: هم به خاطر قدرت گرفتن ناتورالیسم تو اون دوره هست یعنی برحال چون این طبعات رفتن جامعه ادبی طبعات حالا بارات خوبی نیست. این به هر حال به یه ترتیب پیامد بله. ناترالیزم هست یا رفتن به به سوری هم
1: همزمانیش با جریان های دنیا خب پست مدرنیسم نه. اتفاق افتاده پست مدرنیزم درست مدرنیتر رو نمیشه گفت داره نقد میکنه ولی بله. خب مدرنیسم رو داره نقد میکنه اینها داره تأثیر میذاره سنتگیراهاش خب یک نهله نسبتاً قدرتمندی و از عواخ... از دهه چهل تا تش... خودشون اختصاص دادن و خب اینها داره تاثیر میذاره به حالا روی نویسنده تا صرفاً تجربه زیسته خودش اون چیزی که در شهر اتفاق میفته دخیل نباشه حالا من خلاصه اگه بخوام بهتون بگم اینه که با یک وقفه ای که ما بعد از جنگ خب کشور درگیر جنگ شرایط شرایطی نیستش که دیگه اون طبقه متوسط بخواد از فزاهای روزمرش زیاد بنویسه به این مفهوم که ما میشناسیم از اواخر دهه 70 که ما میبینیم باز هم داره کم کم طبقه متوسط برمیگرده با داستان های موسوم به آپارتمانی داستان های حالا بله. خب زنان هم وارد عرصه میشن مع با این اصطلاح موافق نیستم ولی اون چیزی که مصطلح کردن ادبیات ای یعنی زنانی که در آپارتمان بله. دارند روایت خیلی جنسیت زده
2: است اون عباراتی که دارن جنسیت زده
1: است و از... بله. اشاره دقیقی باشه به با اون چی که داره اتفاق میفته در شهر و خلاصه این رو میخوام بگم که از این ده هست که از عوا... شاید اشخواست دهی هشتاده که ما دوباره تهران یا شهر رو میبینیم که دارن بر میگردن به های ما مکانها دوباره دارن جوم میگیرن و میتونیم از ادبیات به نوعی شهری صحبت بکنیم که با اینکه که بهش نقد داریم یا میگیم که خیلی جهاش میتونه بهتر بشه و رشد بکنه ولی خب این جریانی که اتفاق افتاده و الان هست متشکرم
2: من تیکر رو که کردم ببینید البته ما اینجا یه داستان شهری داریم و میخوام یه لحظه با ما همراه بشید با من و آقای اسماعیل همراه بشید توی استودیوی رادیو بیش از آنچه که قبلا همراه بودید یه لحظه دل بزنید حد اگه براتون ام، امکان وجود داره یه لحظه خود رو تونه در کنار جاده پارک کنید میخوام سه تا پارگراف رو با هم بخونیم میخوام با هم ببینیم که چطور آلخان رو سامبرا از پل رودخانه ماچو پل روی رودخانه ماچو در سانتیگو استفاده میکنه که سه تا شخصیت رو از هم تفکیک بکنه. ببینید چقدر یه پل یه رودخونه توی داستان میتونه مثل یک قربال عمل بکنه که سه تا شخصیت رو جدا ببینید چقدر این زیباست و وقتی از زیبایی ادبیات حرف میزنیم داریم, داریم درباره چی صحبت میکنیم ما سه شخصیت داریم. دانیلا، دختری که یک پدر و یک ناپدری داره. ناپدری دانیلا خولیانه که بسیار با او مهربانه و با او زندگی میکنه. و پدر دانیلا فرناندوه که دیگه با اونها زندگی نمی‌کنه در واقع پدر دانیلا شش ماه بیشتر با مادرش زندگی نکرده اما گهگاهی هم همدیگر رو می بینن پس دانیلا ناپدریش خولیان که خیلی باش مهربونه و پدر واقعیش فرناندو حالا ببینید پل روی رودخانه ناچو چطور به ما در سه پاراگراف تو داستان زندگی خصوصی درختان میگه که این آدما چه فرقی با هم دارن اول خولیان در مورد پل رودخانه ناچو صحبت میکنه. بن دانیلا میگه جریان رو خوب نگاه کن پل جلو میره ما جلو میریم آب بی حرکت میمونه راکت میشه اینها رو خولیان ناپدری دانیلا ایستاده بر پلی به او گفت پلی که وقتی دانیلا بچه بود خولیان زیاد به اونجا میبردش اول سخته اما بعد عادت میکنی مثل این که تصویرهای عجیب و غریب مثل این تصویرهای عجیب و غریب که بعد انقدر نگاهشون کنید شکلی توشون پیداشه مثلا شکل ها. یا خرس یا صورت آدم ببینید ما اینجا میبینیم که خولیان یه شخصیت پیچیده داره شخصیتی که به سطح نگاه نمی کنه. مثل اون تصویرهایی که شما نگاه می کنید. از توش اجده رو پیدا بلده. کنین از توش گل پیدا کنین اون تصویرهای سبودی پیچیدهی که دعیه شستی ها بهتر به خاطر دارند بود خولیان یه همشین شخصیتی داره خولیان پل و رودخونه رو نمی بینه آنچه در پس اینه می بینه. حالا ببینیم دانیلا چطور به رودخانه میکنه دانیلا گفت بابا من از اینجا بیشتر از همه جا خوشم هم میاد دروغ نمی گفت اینجا می شد به این حس رسید که رودخانه از حرکت می افتد که پل است که از خشکی دور است و به آن نزدیک می شود بایدین دانیلا خیال پردازه یه پل بر رودخانه خدمتون ارز کنم که ما پچو ببینید چقدر خوب این دو شخصیت رو ما تفکیه کرد ها سرخ فرناندو فرناندو به مجرد اینکه در مورد حالا اینجا یه نامزد دانیلا هم اضافه میشه ارنستو ببینید ارنستو چه اتفاقی وسرش میفته به مجرد این که پل میبینه شروع میکنه در مورد تاریخ ساخت پل صحبت کردن ارنستو یک آدم ریاضیه یا آدم تاریخی دانیلا یه آدم خیال خیالپردازه چی داره این تفکییکو ایجاد میکنه برای ما پلی که بر فراز رودخانه ماپوچو در سانتیاگو ساخته شده و بعدن شما توصیفات زیادی از این پل میخونید و بعد توی نگاه فلسفی تر به داستانهایی مثل زندگی خصوصی درختان ما میبینیم که پل نمادی از جا یا چیزی است که آدم و مسیرشون اونجا از هم جدا میشه و اونجا تفاوتشون با هم دیده میشه. ممکنه نویسندهای ممکنه فیلمسازی مثل رسول قمی دفاع مقدس رو بگیره این جایی که عیار آدم ها معلوم میشه و از هم جدا میشن. در پرواز در شب. ولی رو شامرو پل برفراز فراز رودخانه ماپوتشو رو میگیره و این زیبایی و پیچیدگی ادبیات در ان شیرینی. بله. ما چقدر وقت داریم؟ هیچی نه؟ دو دقیقه وقت، دو دقیقه. خیلی وقت زیادی ما دو این دو دقیقه در شد.
1: من اگه بخوام حالا یک جمع مندی بکنم می‌خوام بگم این سیری که از داستان و رمان شهری در ایران اتفاق شکل گرفت و رسیده به الان خب با یک جور بیشه گفت سمت و که الان پیدا کرده داستان شهری ما اگر حالا بپذیریم که داستان شهر در اون مفهومی که گفتم شاید یک مقدار سخت باشه بپذیریم قبول بکنیم که آثاری رو خلق کردیم حداقل در یکی دو دهه اخیر اما داستانی که تو شهر بازنمایی شده به کررات داریم مثل یوسف‌آباد خیابان 33م که شنونده هامون هم این کتاب رو حتما به گوششون حداقل اسمش خورده سینادات خواه نوشته یا اگه بخوام کتاب خوب دیگه ای رو معرفی بکنم که شهر درش پررنگ هست مناسبات شهری درش پررنگ هست خاموش خانه, خانه ساناز زمانی نشه نیماش و میخوام بگم که یک جریانی داره اتفاق میفته که علاقه به بازنمایی شهر به اینکه ها و اتفاقات و داستان ها در مکانهای رخ بدن که مابعزهای خارجی دارن دیدیمشون حالا آه. چه اینا میخواد نشانه های شهری باشه مثل برج میلاد، بله. برج آزادی جای شناخته شده یا اینکه میخواد اصلا یک کافه‌ای باشه، میخواد یک آپارتمانی باشه، یک محله‌ای باشه. بله. و این اتفاق خوبیه به نظر من یک مقداری شاید قبلا سمت و سوی فانتزی به خودش پیدا کرده بود، یعنی یک مقدار تخیلاتی که در این سبک داستان‌ها داشت روایت می‌شد، تخیلاتی حالا نبود که بگیم برامده از اون شرایط واقعی جامعه ما بوده، ولی الان حس می کنم این قضیه شده و یک مقدار سمت و سوی عقلانیتری داره پیدا میکنه داستان داستان‌های این چنینی علاقه من شده که فقط یک سری نشانه های شهری رو به ما مثل تابلو نشون نده بلکه به جنس روابط هم توجه بکنه
2: به روح شهر
1: به روح شهر بله باله. به روح شهر توجه بکنه و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه
2: داشت داشت داشت. امیررضا اسماعیلی پژوهشگر دوره دکتری مموری دانشگاه تربیت مدرس خیلی از شما ممنونم و شما خداحافظی می‌کنم متشکرم محمد سلامت بشید من فقط یه چیز دیگه بگم شاید علاقمند شدنه شما کمک کنه به زندگی خصوصی درختان اثر آلخان در سامرا ترجمه و انداد جلیلی دو خط از این کتاب رو در آغاز براتون میخونم که ببینید چی گیرتون میاد اگه این کتاب بخونید گفتیم که خولیان ناپدری لاست و فرناندو پدر دانیلا این دو خط رو بشتم گاه فرناندو لکهی میشود که بر زندگی دانیلا افتاده باشد اما کیست که گاهی لکهی بر زندگی دیگری نباشه خولیان فرناندو بدون لکه است البته گاهی هم فرناندو خولیانه بدون لکه است هر کجا هستید شاد و تندرست باشید خدای نگهدارت